0: Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelas Notícias Agrícolas. Sexta-feira, semana encerrando, a soja ainda com uma condição bastante indefinida. Hoje, por exemplo, a gente teve encerramento nos dois lados da tabela. Vencimentos mais é, próximos encerrando ah, com queda, vencimentos mais longos encerrando aí com leves altas. Deixa eu até checar se é isso mesmo, isso mesmo. É, para não falar errado aqui para vocês. Mas, enfim, até o mercado em Chicago está aí é, indefinido, sem saber para onde vai, enfim, esperando pelas informações. Quem vai nos ajudar nesse entendimento do mercado, trazer para a gente fundamentos que justifiquem aí ah, ah, o que está acontecendo em termos de precificação e principalmente o que pode acontecer daqui para frente, é o Luiz Fernando Gutierrez. Lá da Safras e Mercado está aqui o Luiz Fernando com a gente, aliás, Safras e Mercado divulgando a primeira projeção para a próxima safra de verão, para a próxima safra de soja 22-23, a gente vai falar disso também com o Luiz Fernando. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Um mercado encerrando a semana com que cara, hein, Luiz Fernando, porque oscilou bastante, né, entre altas e baixas aí. Enfim, o que, que a gente pode dizer desse mercado hoje?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É, de fato, Alex. Na verdade, as últimas três sessões aí foram sessões uh, que dá para dizer que o mercado ficou lateralizado, né? O mercado começou a semana aí uh, com uma desvalorização mais acentuada, né? Uh, na semana anterior ele tinha visto uma valorização um pouco mais acentuada, então Ganhou uma volatilidade aí, frente a, a, a fatores não só fundamentais, como né, aquela questão do lado financeiro, que trouxe uh, uh, que trouxe que que tá trazendo muita volatilidade ao redor do mundo em vários mercados. Uh, e agora o mercado parece que encontrou aí um patamar uh, 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 de curto prazo, de curtíssimo prazo, para começar a olhar para o lado fundamental de novo. Né? E o lado fundamental, naturalmente, o principal fator aí é a safra americana que está em desenvolvimento, uh, e aí o mercado está começando a entender e está começando também a, 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 a especular até um pouquinho né, com relação à área, porque aparentemente o mercado começa a entender que talvez a área que o USA nos trouxe aí uh, lá no relatório de julho, ou neste relatório de julho, uh, pode mudar um pouco ainda, né? existem algumas notícias lá dos Estados Unidos uh, que dão conta que parece que alguns produtores, uma boa parte dos produtores, né, que participam daquela pesquisa do, do Acred, do USDA, né, da intenção de plantio ou da área plantada, no caso, é, parece que alguns ficaram de fora, acabaram não entregando, eles têm um prazo até até os próximos dias aí para entregar as suas fichas aí de, de, né, de intenção de plantio e de área plantada, de fato, é, e parece que eles ficaram de fora. Então, é possível aí que a gente tenha alguma revisão, mesmo que pontual, né, nesses números de área do USDA, Uh, no próximo relatório de, de oferta e demanda que é no dia 12 de agosto. Uh, então o mercado está especulando um pouquinho com isso de alguma forma. Né? Obviamente se a gente tiver um aumento de área aí que é uh, que é, uh, aparentemente o que o, o, o que mais se espera, né? Que como faltaram dados pode ser que o USDA deixou de fora em algumas áreas. Uh, se tiver esse aumento é algo negativo para o mercado porque aumenta o potencial produtivo. Uh, mas né, na, 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 na em contrapartida a gente tem um clima que não está ajudando. Né? Pelo contrário, o clima está atrapalhando o desenvolvimento da safra americana ou vem atrapalhando até esse momento. Uh, a gente vem de quatro, quatro semanas seguidas aí onde as condições lavouras só pioram, né? vem piorando aí semana após semana. É possível que a gente veja a continuidade disso porque o clima na última semana não foi positivo, o clima nas próximas duas semanas tende a não ser positivo e quando eu digo que não, que não, não deve ser positivo eu estou falando de pouca chuva né, e temperaturas elevadas. Então, é, é um clima realmente que não, não favorece o desenvolvimento das lavouras. Né? Se a gente tivesse que escolher aí é, um clima adverso, é melhor ter um pouco de excesso de chuva do que falta de chuva nesse momento que já está plantada a soja. Né? Então, o que a gente está vendo é realmente pouca chuva chegando no cinturão produtor, as previsões são de pouca chuva e, além disso, de temperaturas elevadas. Então, esse é um ponto que seria um, um ponto de suporte para Chicago. Né? Então, Chicago tá, eu diria que tá brigando aí com essas, esses dois pontos aí de safra americana, né? A possibilidade de uma área um pouquinho maior uh, e essa, essa, essa possibilidade de problemas, aí, a continuidade dos problemas de, de, de desenvolvimento. E aí ele espera realmente para ver, uh, pra, enfim, vai se posicionando frente aos mapas e talvez frente a esse, esse, esse novo número aí. Por isso que eu digo, ele tá, o mercado está bem confuso ainda, né? Ficou bastante confuso pós relatório, deve continuar confuso por um bom tempo. Uh, mas, claro, olhando sempre para os mapas, aí se posicionando, olhando para frente.
0: Uh, o oh, oh, Luiz, olhando, olhando portanto, para essas possibilidades, é, a gente tem um mercado ainda brigando, então, mesmo é, em fundamentos e mesmo é, em relação a fundamentos versus financeiro. O financeiro não saiu do radar ainda, né?
1: Sem dúvida. O financeiro eu acho que não vai sair do radar por um bom tempo. Né? Infelizmente, a gente está com uma... Né, com, com dados econômicos ao redor do mundo que não são legais, não são favoráveis é, parece que tá, é, todos estão apontando aí realmente para uma recessão mundial né? é só uma questão de tempo, parece é, enfim, grandes economias aí patinando, inflação tomando conta aí é, de vários países ao redor do mundo importantes economias ao redor do mundo juros né em alta em todo mundo também, então é um quadro realmente que preocupa e quando a gente tem uma preocupação do lado financeiro, a gente sabe que Uh, os, os investidores aí fundos e tudo mais os grandes investidores em nível mundial acabam fugindo para investimentos mais seguros e acabam tirando né uma parte dos seus investimentos de, de da renda variável né que é que inclui aí as bolsas de commodities ao redor do mundo e principalmente a bolsa de chicago que é a principal então isso acaba atrapalhando sim acaba pesando e eu diria que é um fator que a gente vai ter que acompanhar aí pelos próximos meses porque Uh, deve continuar pesando, né? além de outros fatores, como a própria guerra da Ucrânia. Né? Então, uh, realmente, a gente não tem muita paz aí uh, pelo lado financeiro. Pelo contrário, a gente está esperando por muita volatilidade daqui para frente.
0: Muito bem. Agora, e no Brasil? Como é que os preços estão se comportando? É, aqui a gente tem outros fatores, além da Bolsa de Chicago, que ajudam a, a precificação. Né? O dólar, por exemplo, subiu nessa última semana aí. Isso é, é, meio que consolidou um patamar de preços ou evitou quedas muito mais significativas nas cotações? E como é que o produtor brasileiro está é, agindo ou reagindo a essa, a essa precificação?
1: É, essa semana foi os preços internos oscilaram, eu diria que não muito, mas eles trabalharam nos dois patamares, digamos. Né? Às vezes subindo um pouquinho, às vezes caindo um pouquinho. Uh, mas uma faixa não muito grande de oscilação, porque se a gente tem um Chicago que às vezes perde força a gente tem um prêmio que compensa, né? E o dólar tem subido e caído aí a sessão a sessão, então não tem mudado muito também. Ele está lateralizado aí há, 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 há alguns dias nesses patamares que a gente está vendo hoje aí perto de 5,40. Então é, é, é claro esses fatores influenciam na formação do preço, sem dúvida. E eu diria que apesar das quedas recentes de Chicago aí principalmente nessa semana, que a gente começou mais negativa, o dólar e os prêmios têm ajudado a segurar as cotações, né? Tem impedido que as cotações caiam mais. Então, a gente tem realmente um mercado um pouquinho mais lateralizado nesse momento no Brasil, mas o produtor não tem avançado muito. Né? Em junho até ele avançou mais, né? em determinado momento aí que o mercado ajudou ele, mas agora, como ele já avançou, pelo menos uns 10 pontos percentuais, mais ou menos, em junho avançou bem na comercialização, agora ele está segurando um pouquinho mais, ele já está bem vendido, embora esteja um pouco abaixo da média, ele já tem uma, 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 um bom percentual comprometido, aquela questão da capitalização, ele está capitalizado, né? ele está se dando ao luxo de especular um pouquinho mais, então a gente está percebendo que nos últimos dias ele tem, ele tem é, é, demonstrado o menor interesse de negociar é, em volumes tanto de safra atual como de safra nova, então ele está meio que esperando aí por novidades e especulando um pouquinho também com relação a essas questões envolvendo a safra americana.
0: E é uma postura correta na sua opinião, na opinião de vocês aí na Safras e Mercado, ou o produtor deveria estar tá participando mais? Eu pergunto isso porque daqui a pouquinho a gente vai falar da próxima safra e a Safras e Mercado está divulgando ou projetando aí uma safra recorde aqui, né Luiz?
1: Sem dúvida, é, é, com relação à safra atual, Alex, eu diria assim que, é, é, claro, cada cada produtor sabe né, da, da, do seu financeiro, da sua conta e o produtor teve uma rentabilidade crescente ao longo do ano, né, ele foi vendendo aí ao longo do ano em preços basicamente em alta, né, eventualmente em algum momento a gente teve baixa, mas de uma forma geral os preços vieram subindo ao longo desse primeiro semestre, uh, então eu acho que ele, ele foi acertando ao longo do ano e vendendo aos poucos, né? É, então cada produtor sabe do seu, se, se ele está é, disposto a arriscar um pouquinho mais, porque ele se garante com o que ele já conseguiu vender até o momento, eu diria que é interessante, é, né? ele tem que saber o risco que ele está tomando, claro, mas se ele está capitalizado, se ele está com os custos cobertos, aí, é interessante ele especular sim, porque a safra americana está tá totalmente aberta, né? e as previsões não são muito favoráveis, então dá para começar a especular com algumas perdas na safra americana, Dá para começar a pensar num Chicago um pouquinho mais firme ali na frente. Dá para começar a olhar para o dólar e também imaginar um dólar mais firme aí com essa recessão global, com, uma, com a questão da eleição no Brasil pesando. Uh, então, assim eu acho que uh, se a gente pesar, parece que ali para frente o mercado aponta um pouquinho mais para cima, né? Só, uh, no, no sentido da safra velha, dos, no restante dos volumes da safra velha, do que para baixo. Então, é, vai muito do produtor. Né? Agora, com relação à safra nova... Uh, eu diria que ele tem que avançar mais, tá? Os preços vieram, tem, tem recuado nos últimos dias aí, uh, uh, para os volumes da safra 22-23, uh, e ele está, ele está atrasado com relação à comercialização. Então, ele precisa avançar um pouco mais. Daqui a pouco ele vai começar a plantar a safra aí em setembro, outubro, e ele está atrasado aí nos travamentos de custos. Então, eu diria que aí ele está começando a arriscar muito. Eu acho que ele tem que aproveitar, ele tem que avançar um pouco mais, garantir aí pelo menos aí, uma parte maior né, do que ele já garantiu, para poder diminuir o risco aí da safra que ele vai começar a plantar.
0: Até porque, como, eu, como a gente já comentou, a projeção é de uma grande safra, né, Luiz? Quais são os números que vocês estão trazendo aí para o mercado?
1: Exatamente. Hoje a gente divulgou nossos números né, de intenção de plantio, Alex. Tradicionalmente, as Safras de Mercado divulga no mês de, de julho. É, e na soja, de novo, a gente está prevendo um crescimento diário, né? como nos últimos anos, não, não, não tem sido diferente. Então a gente está trabalhando aí com uma expansão diária em praticamente todos os estados brasileiros de novo. Existe uma dúvida com relação ainda ao Rio Grande do Sul e ao Paraná, porque a gente teve uma quebra muito grande nesse nessa temporada, né, todo mundo acompanhou. E o produtor está menos capitalizado, tá tá mais receoso, né, não sabe se se quer arriscar tanto. Tem um possível laninha aí de novo uh, no radar, que a gente não sabe se vai aparecer ou não. Então, mas mesmo assim, a gente está projetando um pequeno crescimento de área ali. Mas, de uma forma geral, o Brasil deve aumentar aí a área em 2,6%. Né? Deve chegar aí a uma área de 42,9 milhões de, tonel... de, de hectares, uh, com uma, pro... uma produção potencial aí de 151,5 milhões de toneladas. Né? E eu acho que o destaque, naturalmente, a gente, a gente, a gente uh, fala sobre o sul, que é a projeção de recuperação de de produtividade naturalmente né a gente trabalha com uma safra cheia no primeiro momento uh, um crescimento de área bem interessante no mato grosso de novo né que apesar de ser já o maior estado produtor há muito tempo uh, ele, 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 ele vem trazendo ele vem ele vem demonstrando aí crescimentos sólidos de área ano após ano então a gente está esperando um crescimento bem legal aí de 3.5 milhões é, é, por cento é, é, na área na área do mato grosso né se aproximando de 12 milhões de hectares e então é isso então a gente tem um potencial recorde de novo né se o clima ajudar realmente a gente vai superar pela primeira vez a marca de 150 milhões de toneladas de soja produzidas no Brasil
0: é é isso isso é muito bom né em termos de volume é, é óbvio que uh, uh, o produtor uh, imagino uh, que tenha superado essa questão aí dos fertilizantes né Luiz uh, pelo menos a gente tem ouvido da parte do governo das próprias empresas de fertilizantes que ó, o abastecimento está tá garantido pelo menos pro produtor isso obviamente fez o custo dele aumentar e portanto produtividade é um grande diferencial nesse momento né
1: sem dúvida o custo o custo subiu vem subindo e não não, não podia ser diferente né é, nesse ano tem subido até mais do que o esperado né principalmente pela questão cambial também além de outras questões envolvendo os preços de fertilizantes Uh, mas o bom no lado da soja é que nos últimos anos, apesar da alta dos custos, a alta dos preços tem compensado e tem pesado positivamente, digamos assim, no final da conta. Né? Então, mesmo com os custos subindo, o produtor tem mantido uma rentabilidade elevada, aí quando ele quando ele vende no mercado no momento correto, obviamente, uh, porque os preços têm ajudado ele. Né? Então, ele vai apostar de novo em aumentar a área de soja, uh, uh, o Centro-Oeste aí de novo, centralizando cada vez mais a produção de verão na soja e deixando né, a safrinha para o milho, centralizando o milho. Então, é, é, essa é uma, é uma tendência que tem se confirmado e como o produtor tem colhido né, é, resultados financeiros importantes aí nos últimos anos, ele vai ele, ele se sente seguro, né tirando, vamos lá de novo, os produtores gaúchos e, e, e paranaenses que têm um pouco mais de receio nesse ano, mas de uma forma geral o produtor brasileiro se sente seguro e tem resultados que amparam aí, esse crescimento diário, que são basicamente a rentabilidade aí alta da soja nos últimos anos e nesse ano de novo. Né? E, e se a gente comparar com outras culturas, a soja, de novo, é um destaque de rentabilidade no Brasil. Boa, Luiz.
0: Meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, 151 milhões e meio de toneladas da projeção das safras e mercado para a produção de soja é, da próxima safra. É, tudo ainda precisa ser plantado, obviamente, tem toda a questão é, do clima, dos investimentos, enfim. Mas é uma projeção bastante interessante em termos de volume, que se concretizada é, pode reduzir aí, é, esse risco né, que a gente tem falado tanto nos últimos tempos de é uma relação apertada entre oferta e demanda. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações para soja, milha e trigo, de olho na tela. Olha aí para a soja, agosto, 14 dólares e 66 por bushel, perdeu quase 6 pontos. Setembro, 13 dólares e 59 por bushel, perdeu 0,25. Novembro, ganhou um ponto mais 25, fechou a 13 dólares e 42 centos por bushel. E o janeiro, 13 dólares e 48 centos por bushel, uma alta de 1,5. ponto Mercado misto, portanto, para a soja em Chicago. Vamos ver milho. Milho para setembro fechou com queda, 0,75 de baixa, 6 dólares e 4 centos por bushel. A dezembro, 6 dólares e 3 centos por bushel, ganhou um pouquinho, quase 3 pontos Março, 6 dólares e 10 por bushel, uma alta de 2 pontos e o maio 6 dólares e 13 por bushel, subindo 1,5. Um Dá para dizer que foi um dia positivo para é, o milho lá na Bolsa de Chicago. E finalmente o trigo. Trigo não teve, não teve jeito, não. Trigo despencou. Setembro, 7 dólares e 76 por bushel, 18 pontos mais 25 de baixa. Dezembro, 7 dólares por bushel. 19,5% de baixa, mesma queda para março de 23, que fechou a dólares 10 8,10 por bushel, e o maio, US$ 8,18 por bushel, perdendo 18 pontos mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba e em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.